0: Oi, eu sou o Marco Sardinha, apóstolo da comunidade e Aliança da Paz. Esse é o meu podcast. Olha, muito obrigado por você estar aqui, que esse podcast possa abençoar o seu dia e te inspirar e te levar para mais perto do Senhor. Que Deus te abençoe. Aleluia. Amém, amados! Você crê nisso? Procura depois, até o final do culto, se você recebeu a cura, você vai levantar a sua mão e vai dizer: Eu recebi a cura. Você vai dizer, porque o sinal está naquele que crê. Então, você saiu do natural, você está entrando numa dimensão diferente com Deus. E ela é sua. Amém? Senta aí, meu amado. Aleluia. Tem crente na igreja, aleluia Acredite, maior é aquele que está contigo do que tudo que está sobre este mundo É, nós cremos que nós vamos avançar de forma diferente esse ano. Nós vamos avançar para ver e conhecer coisas maiores E nós estamos começando uma série nova neste domingo hoje, né Seguindo em frente, diga, seguindo em frente porque para avançar eu preciso prosseguir, eu preciso seguir em frente, então nós acreditamos nisso, garganta tá rosinha, então o tema que nós colocamos hoje é, não leve nada, diga eu não vou levar nada, fica tranquilo que garganta de pastor é assim, né? enrosca, desenrosca, enrosca, desenrosca, e a gente vai empurrando até onde é, mas esse tema é muito importante, mas como seguir em frente sem levar nada? como eu posso fazer coisas grandes, coisas novas, se eu não levo nada? esse tema gera muitas dúvidas neste tempo, onde estamos acostumados a receber primeiro para depois pagar a gente vai no lugar, pega o produto, vai lá paga, então nós somos muito ligados a tomar posse do físico, do material né? a estar ligado naquilo que nós estamos vendo ou tomando e esse tema gera muita dúvida nas pessoas, muitas pessoas ficam, peraí, como é que eu posso não levar nada e querer avançar e querer ir ali adiante como é que eu posso fazer isso aí eu imagino assim a fé passa primeiro pelo confiar e depois pelo realizar, diga fé passa primeiro pelo confiar e depois entra no realizar não é verdade? o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas nós esperamos, então nós temos essa convicção, quando? quando eu acredito, por isso que os versículos são fortes em dizer, se crer desverás a glória de Deus, tudo é possível que crê. ele está sempre ligado àquilo que está, vamos dizer assim, ardendo no seu coração, que você coloca, é muito difícil você mudar a vida de uma pessoa enquanto ela mesma não quer que mude enquanto ela não acredita na possibilidade a natureza, ela tem nos ensinado muitas, muitas coisas todos os dias, em todas as áreas da nossa vida quando a gente olha para a natureza a gente aprende alguma coisa e uma coisa muito interessante está na agricultura, no plantio não sei se já reparou nisso a Bíblia fala muito disso, porque naquela época, alguns eram agricultores, outros é, tratavam com os animais, outros eram construtores, era mais fechado o vínculo de, 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 de profissão, vamos dizer assim, então, quando fala do plantar, né, ela diz assim, que nós devemos plantar para poder colher, ela ensina isso, né? aqui em 2 Coríntios, no capítulo 9, versículo 6, diz assim, e digo isso, que o que semeia pouco, pouco também, Sei fará e o que semeia em abundância e abundância também a sua colheita está ligado à sua semeadura. Então ela começa a ensinar que existe alguma coisa que nós temos que fazer, que cabe a você e cabe a mim fazer. Ele começa a ensinar que a resposta está ligada àquilo que eu faço. E quando falamos de plantar, nós estamos falando de alguém que vai arar a terra preparar é a terra, depois vai revolvê-la e colocar adubo ou sei lá o que for depois vai abrir os buracos, depois vai lançar nelas a semente existe uma, uma sequência de trabalho anterior para até ela chegar lá e colocar a semente e se ele quiser colher no futuro, ele vai ter que cuidar e tratar para que a semente fique lá porque se tirar a semente, imagina que eu estou lá, de repente colocando, a, arrumei a terra, preparei a terra, abri o buraco, coloquei a semente, e de repente lá no final eu falo, sabe de uma coisa? vou guardar a semente, começo a pegar a semente e guardar, vai haver colheita? não, eu tirei a razão da colheita, a semente, então nós começamos a entender, que naquele momento a semente tem que ficar lá, não, tem que, não vai estar comigo, ele não vai levar nada dali. O agricultor, ele não levará nada. Ele entrega. Diga aí, ele entrega. E é muito interessante, porque a primeira vista é uma perda. Imagina que ele foi lá e colocou as sementes. Ele tinha dois, três, cinco, dez, vinte sacos de cimento. Um caminhão de semente. E ele colocou todas elas na terra. E depois que ele colocou todas elas na terra, ele vira as costas e vai embora. Não leva nada, tudo aquilo para dar certo, tem que ficar tem que estar plantado tem que estar colocado dentro da terra parece uma perda, mas não é uma perda depois de algum tempo certo tempo, né haverá uma colheita e ela poderá ser abundante está lá em Marcos 4:8 e outra caiu em boa terra e deu fruto que vingou e cresceu, um produziu 30 outro 60 e outro 100 ele deixou o fruto, caiu a semente na terra e um produziu a 30 e outro a 60 e outro a 100. E o mais interessante é o que ele diz no versículo 9. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Ele está dizendo assim, é assim. É dessa maneira. É assim que funciona. Por isso que ele fala: quem tem ouvidos, que preste atenção, que ouça, que fique ligado, que entenda, que deixe isso entrar no seu coração e na sua mente para que haja realização é uma necessidade para que tudo aconteça vai ter aquele momento de algum trabalho, vai ter aquele momento de entrega, de deixar e depois disso haverá a realização né? e com essa situação a gente aprende algo legal, entregar não é um problema, é uma solução, diga entregar não é um problema é uma solução às vezes a gente fica muito preocupado quando alguma coisa vai sair da mão da gente. Você já imaginou alguém que estuda? Alguém já estudou aqui? Alguém que estuda, às vezes ele fica um ano, dois anos, cinco anos, dez anos. Se é médico, fica onze anos com aquele tempo que ele tem que ficar lá de residência. E nesse tempo, parece para alguns perda. Eu lembro, que eu era jovem e eu tinha amigos quando eu estava fazendo a faculdade que eles não queriam isso. Então eles ficavam conversando comigo e falando assim, deixa disso Sardinha, deixa disso, você fica nesse negócio de escola todo dia cara, vamos lá e eles tinham um lugar lá que eles faziam umas festas meia safadas, meia errada e eles queriam todo dia, de terça, de quarta, de quinta, de sexta é, bebida, era isso, era aquilo, vamos para lá, tinha um outro amigo que ia num um bar, não vamos para lá e eu olhava para aquilo tudo e eu tinha aquela determinação, não eu vou para a escola. Porque eu quero ser no futuro Na né? época eu queria ser outra coisa Eu queria ser pastor, eu queria ser administrador né? Queria ser o um executivo Então a visão é que eu ia ser aquilo Não importava o que acontecesse E eles ficavam muito zangados comigo Você é chato Falava até uns palavrões, umas coisas lá, Porque você não valoriza a amizade Você não tem isso, você não tem aquilo Você não é feliz Você está perdendo a sua vida O tempo passou eu me formei, me estabeleci teve minha vida e eles, alguns morreram overdose, etc outros acabaram, vamos dizer assim perdendo seus, suas posições de trabalho e se tornaram pessoas quaisquer e outros deram certo e aí no meio disso tudo eu vi que eu tinha atingido ou me dirigido ao caminho certo parecia uma perda é, parecia uma perda quatro, cinco anos foram embora e parecia que eu estava perdendo só que de repente eu não estava perdendo eu estava investindo, naquela época eu não levei nada mas depois eu tive a grande colheita, a realização e nós precisamos abrir o nosso coração para isso, para entender que muitas vezes Deus quer nos colocar em posições melhores, mas primeiro você não vai levar nada, você vai deixar as coisas para que possam depois ser assumidas o agricultor aprendeu com a natureza que naquele momento a semeadura é imprescindível e que ele deverá sair de lá, sem nada, ele não aprendeu isso, com o Zé, com o Manuel, com o João, com a Maria, não, não, ele aprendeu com a natureza, se ele tira a semente, não há produção, se ele põe a semente, ela vai germinar, e haverá produção, a natureza não pegou para ele, e falou assim, senta aí que eu vou falar contigo, mas ela apresentou para ele, toda vez que você fizer isso, você tem essa resposta, isso tem que estar dentro do nosso coração, que Deus está trabalhando sobre as nossas vidas para nos dar grandes realizações Mas tem horas que parece que está tudo parado Quantas vezes você já falou isso? Quantas vezes? Não está acontecendo nada Minha vida não muda nada ah, Meu filho, minha filha, meu irmão, meu marido, minha esposa é, Não cura, não melhora Você começa a desacreditar de tudo Parece que nada está acontecendo Mas a verdade está acontecendo porque Deus nunca deixa nada perdido, a palavra de Deus diz isso, que ninguém que foi até Ele, foi lançado fora, então Ele está olhando para você, Ele está olhando para a sua vida, Ele está olhando para a sua petição, o próprio Daniel, quando é, levou aqueles 19 dias para voltar a resposta dele Quando o anjo chegou até ele, falou o que para ele? Desde a sua primeira oração já foi anotado o seu pedido Ou seja, já estava sendo é, preparada Mas o rei da Pérsia se levantou E aí Miguel, Gabriel tiveram que lutar contra ele Mas venceram e trouxeram a resposta A tua resposta já está a caminho você precisa entender que não há tempo para parar não há tempo para desanimar você tem que entender que agora não é hora de levar nada é hora de se posicionar de se estabelecer de ficar né? não é uma questão do semeador mas é da natureza então aprendemos mais um pouco que a dependência de Deus é garantia de vitória Diga, dependência de Deus é a garantia da minha vitória porque a agricultura já existia antes de você existir né? se for falar lá da, da plantinha, que ela cresce quando, quando fala que Salomão em toda sua glória nunca se vestiu como um lírio quer dizer o que? que ela sozinha gera tudo aquilo que nós achamos algo maravilhoso, lindo, precioso não depende de ninguém ela gera sozinha Colocou lá a semente ou deixou Se não mexer naquela terra onde tiver uma Quando ela soltar ali a sua semente O vento bate, cai para o lado E aí nasce outra e começa a coisa a se multiplicar Eu não sei se você já reparou Que às vezes em cima do telhado da sua casa Ou da casa de alguém Quando você olha tem uns matinhos crescendo Quem subiu no telhado para plantar? Vocês viram alguém indo lá? E como é que está lá? A natureza a natureza tem algo muito especial. Que às vezes o passarinho ajuda, às vezes o vento ajuda. E em qualquer pequena quantidade ela se estabelece. Ela só precisa que não seja tirado de lá. Que deixe ela produzir. Né? Não leve nada, quer dizer, você não mexe e vai produzir do mesmo jeito. Porque tem coisas que já vieram de Deus para nós. Estão prontas para a sua casa, para a sua família. Deus ama a família. Então, quando um homem e uma mulher se unem, já saem com a bênção de Deus sobre eles. Quando eles entendem que eles estão se casando debaixo da palavra de Deus já tem que vir tudo que pertence ou seja, a prosperidade a realização, os frutos da família os filhos, já vem tudo e isso muitas vezes para nós parece algo estranho, não é estranho isso é parte de Deus, mas eu tenho que abrir mão de outras coisas, da mentira, da prostituição do erro, do engano porque quando eu não mexer na semente que está plantada, Deus pode multiplicar e prosperar a minha casa, a minha família e tudo que eu tenho amém? precisa estar pronto né? que a dependência de Deus é a nossa garantia de vitória nós já sabemos a semente deverá morrer para que então gere frutos ela não pode mais ser sua ela vai gerar ela vai se condicionar quando o povo israelita falava de primícias eles estavam falando da colheita dos primeiros frutos eles sabiam o que eles estavam fazendo né? é interessante é interessante que deveriam ser entregues ao sacerdote para que orasse e abençoasse toda a colheita então naquele momento eles tinham que ir lá, pegar os primeiros frutos levar até o sacerdote, deixar lá com o sacerdote e o sacerdote orava e abençoava para que, que o sacerdote orava e abençoava? para que todo o restante da colheita fosse abençoado Desse certo, sem gafanhoto, sem ladrão Sem isso, e aquilo, sem nada que pudesse atrapalhar Então, chuvas fortes Ou qualquer coisa que acontecesse Ele tinha ali uma razão Mas era interessante, porque quando ele chegava lá Ele chegava com aquele molho Talvez em cima do burrinho E aí ele pegava, tirava da mula Tirava lá, colocava Todo ali perto do sacerdote E o sacerdote orava E depois ele pegava o burrinho e ia embora E não levava Nada não levava nada, tudo aquilo que ele trouxe ficava lá, aparentemente ele estava perdendo, mas na verdade ele não estava perdendo, era dele, dele o que? a oração que era feita era para abençoá-lo, para que ele tivesse sim todo o restante da colheita, e muitas vezes na nossa cabeça a gente não entende, quando a gente fala assim, ó, você tem que fazer uma campanha de oração, você vai ficar lá na sua casa de joelho orando durante uma hora, duas horas, ou você vai vir de repente para a igreja, ou você vai vir nos cultos tais e tais, ou tal. Parece uma perda, mas não é uma perda, é um ganho. Naquela hora, talvez você diga assim: eu nem dormi direito, parece até que você não vai levar nada, mas você está acumulando, você fala, mas eu não estou enxergando, mas existe, um exemplo, uma conta bancária, se eu perguntar agora, você tem, sei lá, 500 reais no bolso, você fala, não tenho, mas tem lá na sua conta, no banco? Ah, lá tem, mas está no seu bolso? Não, mas você tem? Sim ou não? Tem, está lá, e é isso a função, o banco está guardando algo de valor para você, o céu está guardando algo de valor para você, se você entender isso, quando as pessoas perguntarem você acredita que Deus está fazendo um milagre na sua vida? porque você tem um crédito, está lá no céu e Deus vai abrir a porta no momento certo, no tempo certo, na forma certa para que você seja poderosamente abençoado tem horas que a pessoa fala, mas eu, eu tenho, meu, meu avô era pobre, meu pai era pobre então eu também vou ser pobre, negativo, negativo você mudou essa configuração no dia que você colocou a sua semente de fé na presença de Deus por isso que muitas vezes as pessoas não percebem que o que você está fazendo hoje ele não responde por hoje mas ele pode responder por amanhã, para o ano que vem, para o outro ano eu, eu até de manhã comentei, e falei eu, eu e a para né, a gente de repente nos convertemos e aí naquele, naquele momento nós vimos o pessoal falando de dízimo, de primícias e coisa do tipo E a gente olhou para aquilo tudo E aí na volta de casa a gente sentou e conversou Falou, falaram que se a gente é crente, a gente é dizimista e primiciante lá e tal, tal, tal Aí ela falou, é verdade, falaram mesmo Aí eu perguntei para ela, e a gente é crente? E ela falou, acho que sim, a gente aceitou a Jesus A gente agora é crente eu Falei, então se a gente é crente, a gente tem que dar dízimo e primícia e tal e ela falou assim, sim né, se nós estamos levando Deus a sério, a gente tem que fazer o que Deus ensina, não temos mais que andar pelos nossos caminhos, tem que andar pelo caminho que os pastores estão ensinando, que eles estão nos dirigindo, eu falei, então a gente vai ter que ser, ela falou, é, mas e agora? nosso dinheiro era sempre muito organizado muito colocado ela tinha um hábito, ela muito organizada ela colocava de janeiro a dezembro tudo que ia gastar, tudo que ia entrar ela sabia até os prováveis aumentos de salário ela colocava lá e a gente tinha aquele relatório né, um fluxo de caixa ali, perfeito e pelo nosso fluxo de caixa o final estava terminando zero a zero e agora? aí eu parei para ela falei e agora então, como é que a gente faz? mas o que foi que eles falaram? não, o pastor falou que primeiro de tudo a gente deve tirar o o quê? O dízimo então quer dizer que a gente já não tem mais 100% a gente quando começa, já começa com 90% ah, é verdade então vamos refazer o relatório e aí nós vamos ter que abandonar algumas coisas de baixo porque tem que caber esse negócio e aí nós fomos e refizemos tudo e, e, e coube lá, colocamos o dízimo, colocamos a história das primícias e apertamos lá e passou naquela época, parecia que a gente estava saindo com menos que estávamos tendo perda porque afinal de contas, parece que alguma parte do nosso recurso já estava ficando nós estávamos saindo quase que, vamos falar assim, sem nada né? já estava negativo, aí que, que só a situação é essa? mas nós nos acomodamos encaixamos com aquilo e prosseguimos tempos depois a gente começou a conhecer o que era essa situação, o que ela representava porque naquela época não parecia só parecia que a gente entregava mas mais adiante em um ano Deus fala assim através de um profeta vou te tirar né, do seu trabalho e vou te colocar num supletivo você vai ficar um ano trabalhando só na obra e conhecendo da obra e eu falei, impossível, não tem como e aí nós pegamos, eu recebi lá, fui mandado embora, recebi o dinheiro e desse dinheiro, a primeira coisa que eu fiz foi ir lá e dizimar eu até brinquei de manhã, eu falei, eu fui levar na casa do meu pastor de noite, acho que era uma quinta-feira, uma coisa assim eu cheguei lá e dei para ele o cheque, ele falou, o que é isso Marcos? eu falei, isso daqui é o meu dízimo, é, por favor, segura para mim que eu estou um negócio aqui dentro, um tal de não vou dar, não vou dar, sim vou dar, não vou dar, sim, não, era um valor muito alto, era um valor, na época eu comprava dois carros mil zero, esses carros mil dois zero, e, e eu fiquei assim, mano, é muita grana para deixar na mão do pastor, não é assim? E ele falou, não Marcos, leva para casa, você entrega no domingo Eu falei, não, segura esse cheque por favor Eu não quero pecar e tal, 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 tal Ele segurou o cheque no domingo Ele me chama e fala, toma o seu cheque Aí eu falei para ele, não cara, você coloca na salva Ele falou, de jeito nenhum Isso não é feito por força, isso é feito por amor Se você quer, então você vai e coloca Se você achar que não deve, não faça ele falou, isso não é jugo, isso é prazer, você vai ter o prazer de servir a, a entregar a Deus amado, quando ele trocou essas palavras comigo, minha cabeça falou, peraí, não é obrigação eu não estou aqui pagando uma dívida, eu estou aqui apenas entendendo o valor que Deus tem na minha vida meu irmão, a hora que os obreiros lá cataram a salvinha lá, não sei o que, eu fui o primeiro a ir lá e já colocar o, o cheque lá e voltei todo felizinho, e sentei do lado da bispa e ela falou, por que você está com esse sorriso no rosto? Eu falei, eu tive o prazer de colocar aquele cheque na salva, foi prazer, foi gostoso demais, muda a tua configuração, agora depois daquilo, ela fez as contas segundo o que a gente sabia, e dava para ficar oito meses, dava para ficar oito meses com aquele dinheiro que a gente recebeu e ela falou ó, é bom você arrumar um emprego logo porque nessa época ela não estava trabalhando porque até oito meses a gente aguenta mais de oito meses a gente não aguenta mas qual era a palavra que tinham ministrado para mim? que eu ficaria um ano oito meses é mais que um ano ou menos que um ano? estava faltando? quatro meses o tempo passou. Quando completou um ano, porque a gente evitava olhar a conta para não ficar naquelas, ai meu Deus, não, 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 olha não, deixa Deus fazer o que tem que fazer. Ele é provedor. E quando chegou no final, ainda tinha para quantos meses? Mas né? você lembra? Quando chegou no, no final, da... uns quatro meses ainda tinha dinheiro. A conta que nós fizemos dava para oito meses. Nós ficamos um ano e sobrou ainda dinheiro para uns quatro meses à frente E aí eu já estava trabalhando Já estava começando a trabalhar novamente E aí você começa a falar assim Para que serve mesmo o dízimo, as primícias? Para que você tenha provisão Quando? Quando você precisar Essa é a diferença, o dízimo traz a provisão para a tua necessidade E as primícias trazem a riqueza colheita acima do normal e é isso que precisa entrar no seu coração a semente, ela vai ter que morrer e você precisa entender que as primícias eram os primeiros frutos e eles só traziam para que houvesse a oração porque a oração, ela não era para aquele momento mas era para que toda a colheita durante todo o tempo fosse abençoada e isso muda a tua configuração eu penso que naquele momento para muitos levar as primícias poderia parecer perda mas na verdade era uma entrega e eles levavam até o sacerdote porque acreditavam na manifestação de Deus ao favor deles você acredita que Deus olha para você? que Ele é fiel contigo? e você é fiel com Ele? Ou oh, glória, aleluia pensa comigo, eles entravam na presença do sacerdote e saíam aparentemente sem levar nada nas mãos mas ele estava levando muito mais do que nas mãos Ele estava levando as promessas fala para a pessoa do seu lado, você tem promessa de Deus promessa de Deus não acaba você sabe que promessa de Deus não tem prazo de validade não tem prazo de validade ela vale até o dia que você se posicionar se você se posicionar mais rapidamente, ela vale mais rapidamente se você se posicionar mais lentamente, ela vai acontecer, mas vai acontecer mais lentamente então depende de quem? de mim, de você nós é que nos posicionamos para isso então naquele momento estava acontecendo algo muito especial espiritualmente falando eles estavam confiando no ensinamento de Deus quando eles estavam levando as primícias eles estavam confiando no ensinamento de, de Deus eles estavam honrando a Deus eles estavam realizando a entrega consagrando toda a colheita ao Senhor eles estavam fisicamente saindo de mãos vazias, mas espiritualmente estavam levando as riquezas de Deus para as suas vidas, é melhor a riqueza do mundo ou a de Deus? porque a de Deus é soberana, diz que Jesus falava que eles colhem aonde não plantaram, então as coisas de Deus são muito mais, vamos dizer assim, garantidas, e elas vão acontecer de qualquer maneira Não importa Tem um mar na sua frente? Ele vai se abrir Tem um Jordão na sua frente? Ele vai se abrir Tem sede e não tem água? Vai sair água da rocha Tem fome e não tem o que comer? Vai cair maná do céu É nisso que a gente entende qual é o tamanho do poder de Deus E através da obediência nós recebemos As primícias eram tão funcional para o enriquecimento do, daquelas vidas Que todos acreditavam em Deus e realizavam Aqueles que eram israelitas Não tinham dúvida Aqueles que não eram, muitas vezes faziam coisas Com deuses pagãos Lembra que eu falei uma vez aqui Que eles cozinhavam o cabritinho O filhotinho no leite da mãe Imaginou que maldade Você pegar um recém-nascido Um cabritinho recém-nascido Tirar o leite da mãe, colocar numa panela Numa vasilha grande, colocar no fogo E colocar ele vivo Como oferta a esses deuses pagãos para que era isso? para ter riqueza e aí na época em Levítico o próprio Moisés diz para que não se fizesse isso mas se confiasse no Senhor porque isso era abominação tem gente que confia no trevo de quatro folhas tem gente que confia né, em alguma pessoa aí, uma, uma sabedoria sobrenatural para sua vida mas tem gente que confia em Deus e coloca a sua vida na mão de Deus e Deus responde e estabelece então Jesus, ele, ele ensina né, no novo testamento lá em Lucas ele ensina que eles não deveriam levar nada, apenas cumpram a orientação espiritual e tudo vai dar certo então ele fala com eles lá em Lucas 10 ele dá uma, um ensinamento que a parte que cabia a eles era entender e obedecer o ensinamento de Deus, fazer aquilo que Deus estava falando, e que tudo daria certo, olha o que ele fala aqui no versículo 1, depois disso, designou-se o Senhor ainda outros setenta, e mandou-os adiante da sua face, de dois em dois, a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir, ele disse lá no versículo 3, ide, eis que vos mando como cordeiro no meio dos lobos, não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho, em qualquer casa que entrades, dizei primeiro, paz seja nesta casa. Se houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não, um voltará para vós. Ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. Então, digno é o obreiro do seu salário. Nono. Curai os enfermos que nela houver e dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus Jesus falou para eles, que era para eles irem adiante, na frente dele para visitar as pessoas que deveriam ser alcançadas mas ele falou, espera aí nós vamos, vamos, mas não levem nada o que, que ele estava dizendo? como é que você manda alguém viajar alguém fazer cumprir uma tarefa e não dá dinheiro, não dá roupa não dá comida, não dá nada fala para ele, não leva nada ele estava colocando claramente assim, vocês são meus, e eu cuido daqueles que me obedecem, eu só quero que vocês sigam pela minha palavra, que vocês cumpram a minha palavra, o restante virá sobre a vida de vocês, é por isso que a gente sempre cita aquele versículo, buscar a Deus, a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas, por quê? porque é isso que ele está dizendo aqui, Jesus designou aqueles setenta de dois em dois, enviou eles mesmo, disse que a tarefa seria difícil, lembra que ele fala? como cordeiros no meio dos lobos falou, vai lá, pode ir não vai ser fácil, mas fica tranquilo provisão virá sobre a vida de vocês, manda que não levem nada não leveis bolsa, nem alforge e nem sandálias os preços não vão levar nada eu sou a sua garantia, e diz para mais para eles ainda, pois digno é o obreiro do seu salário, se você está seguindo os caminhos do Senhor, quem é responsável pela sua vida, é o Senhor, Ele está dizendo, eu sou responsável por você, quando você me obedecer, quando você fizer o que eu estou falando, Jesus não demonstra nenhuma preocupação, em que eles levem alguma coisa, qualquer coisa, Jesus se preocupa em eles entenderem que a obediência às orientações espirituais é que supriria eles em tudo que precisassem. Obedecer às orientações espirituais. Onde estão nossas orientações espirituais? Aonde? Você tem Bíblia? Você lê Bíblia. Hum. É mais difícil, né? Ter é uma coisa, ler é outra. Não, quando você lê a Bíblia, lá estão as orientações para a nossa vida. Lá estão aquilo que, que o Senhor deixou decretado e registrado. Mas por que Ele quis deixar a Bíblia? Exatamente para que a gente nunca tivesse dúvida. E se em algum momento tivesse, até através da Bíblia conseguisse achar a resposta que nós precisamos. Né? E Ele fala, curai os enfermos, é que nela houver e dizer eles, é chegado a vós o reino de Deus. Ele está dando autoridade para eles fazerem milagres e para eles informarem que o que está ali é o reino de Deus, é o poder de Deus, é a promessa de Deus, o Senhor gostaria muito que nós mudássemos a nossa visão, que a gente colocasse a nossa visão agora diretamente nele, e é difícil muitas vezes, porque o mundo bate com tanta força que... Tem horas que as pessoas ficam mais preocupadas. Eu não posso perder emprego. Eu não posso é, ficar longe de casa. Eu não posso isso. Eu não posso aquilo. E eles esquecem que há um Deus provedor que está voltado para eles. Diga: há um Deus provedor que me ama. Ao ponto de enviar o seu filho para ser crucificado por mim. Olha o tamanho do amor que ele tem por você. O quanto ele te ama então se nós acreditarmos nisso, há uma grande mudança para a tua vida, há uma grande mudança para a tua casa há uma grande mudança para a tua família, há uma grande mudança para o teu casamento, para os teus filhos, para os teus netos há uma grande mudança em todas as áreas da sua vida, e entender isso é o que faz a diferença, quando eu assumo essa posição se nós entendêssemos que a obediência aos mandamentos e ensinamentos de Deus são capazes de nos prover seríamos mais fiéis a Ele sim ou não? é que as pessoas ficam assim, mas será? será? não sei o que, eu vou ofertar eu lembro uma vez que eu conversei com uma pessoa e ele disse uma coisa para mim que eu achei mexeu comigo, ele falou assim como você dá oferta? eu falei, é, eu sempre tenho alguma coisa para dar ele falou, então você dá esmola você não dá oferta, né? e eu falei, como é que é? ele falou, é, porque se tem alguma coisa para dar às vezes você tem 5 reais, 10 reais, 2 reais 1 um real, sei lá, qualquer coisa quando a gente vai no aniversário e você gosta da pessoa você leva qualquer coisa ah pega qualquer coisa e leva lá de repente, passa ali ó né? compra lá uma camiseta daquelas que está por 5 reais ali e dá aquela mesmo e é alguém que você ama você vai procurar se esforçar, não vai? você vai achar um caminho mas por que você faz isso? porque você ama porque você quer aquele relacionamento porque você acredita naquele relacionamento então você vai melhorar essa posição de uma forma a pegar às vezes não é o aumento só do valor mas é a maneira de entregar de que forma você vai levar às vezes eu lembro quando eu era criança e a gente teve uma vida um pouco apertada né, para não falar bastante e eu, a pastora Nilza, né, a gente tinha o hábito de pegar cartolina comprava lá 10, 15 cartolinas e quando era aniversário da minha mãe, alguma coisa a gente cortava coração, escrevia frases e empetecava desde a saída do quarto dela porque a gente ficava à noite lá, montando tudo aquilo para que quando ela saísse do quarto e como a casa era bem pequena então saía do quarto, já quase saía da casa, né? Então eu tinha que colocar tudo ali bem perto da porta do quarto mesmo. E ela saía e dava de cara aquele monte de coração, aquelas coisas escritas: mãe te amo, você é maravilhosa, você é bênção, aquela coisa toda. Aí ela ia no banheiro, estava no, no, no espelho, ela não conseguia enxergar porque tinha coisa colada. Ela chegava na cozinha, quando ela ia no fogão, estava em cima do fogão. Porque o dinheiro não dava para muita coisa, mas para 10 cartolina dava e eu sei que isso marcou muito ela por um bom tempo ela guardava as cartulinas colocava em cima do guarda roupa porque ela achava aquilo uma posição era muito dinheiro? não mas era muito coração era muita declaração e é isso que nós precisamos olhar para Deus o Senhor está querendo a sua declaração Ele não está preocupado com o seu dinheiro é por isso que Ele não fala quem tem mais dinheiro me ama mais ou quem tem menos dinheiro me ama menos ou coisa parecida, para Ele não tem isso mas a declaração é algo forte, que você vai apresentar a Ele, que você vai fazer aqui de uma forma especial, aqueles 70 foram de dois em dois, e confiaram tanto que não levaram nada, e entraram e fizeram coisas tremendas, curaram, libertaram, e quando eles voltaram, eles ficaram fascinados, e disseram para Jesus isso, olha, nós chegamos lá e até Satanás né, se, se dobrou, se desdobrou lá, acabou né, porque curamos, fizemos isso, fizemos aquilo e ele começa a citar e ele fala, ó, não fica feliz por isso não, fica feliz por ter o nome de vocês escrito no livro da vida ele quis dizer assim, fica feliz porque você tem parte no céu com a gente lá em cima não é porque vocês fizeram milagres na terra, mas é porque vocês pertencem ao céu então quando nós entendermos isso, não há mais dúvida no obedecer porque a gente sabe que todo o amor e toda a graça de Deus vai estar sobre nós nos protegendo, nos livrando, abrindo portas, liberando caminhos se eu olhasse para a minha vida quando eu era garotão, né? e para agora de todos os lugares que eu passei, em todos os lugares que eu comi para os lugares que eu viajei, eu não era para aquele cara aquele, aquele rapazinho não... Não tinha essa, essa dimensão, a família dele não tinha essa dimensão Nós não tínhamos essa, essa condição Mas de repente Deus se agradou e começou a nos ajudar E começou a nos abençoar E a gente foi andando, andando, andando até chegar nos dias de hoje E aí você fala assim, nossa o que aconteceu? aconteceu que quando nós tínhamos a nossa visão humana, nós éramos frágeis, quando nós entregamos a visão humana para assumir a visão espiritual, aí começamos a fazer coisas impossíveis, eu falei para vocês, eu tomei uma latada lá no primeiro ano que eu fui para Israel, que eu cheguei lá falando para a pessoa, né? estava lá num grupo, e eu contando para uma senhora que a igreja pagou, e eu estava feliz e tal, e tal, ela falou, ah, por que, que você não vem? Já era, sei lá, décima vez que a mulher estava indo, eu pensei, oh, o filho dela deve dar, sei lá, alguém está pagando para ela, e ela falou, não, eu sou uma empregada doméstica, falei, como? É, eu sou empregada doméstica, mas eu tenho um propósito com Deus, você tem um propósito com Deus? ela era só membro de uma igreja eu já era um pastor e ela fez eu falei, eu tenho um propósito com Deus ela falou, pois se você tiver um propósito com Deus você vai começar a juntar e todo ano você vai vir para Israel e vai assim, assim, porque é assim que eu faço quantos ela ganha? e ela falou, ah, eu ganho um salário mínimo e meio um negócio assim e eu naquela época, antes de sair da empresa eu estava com uns 10, 12 salários mínimos e aí eu falei, caramba quase que eu falei, só não quer administrar minha vida né Porque... aí você fala assim, a confiança dela em Deus levou ela para Israel muitas vezes eu não, não vi mais a pessoa mas eu falo assim, como pode alguém acreditar e confiar em Deus prosperar e estabelecer será que hoje você não gostaria de ter a sua vida administrada por Deus será que hoje você não gostaria que Deus abrisse a porta para você hoje eu não falo mais, antes eu falava muito com casais, hein, jovenzinhos que iam casar e eu lembro de vezes que eles chegavam, ah mas não tem como, não tem como, não tem como eu falei, o quanto você quer ser sincero e honesto com Deus quer ter um casamento em Deus, não, não na carne aí a pessoa falava, ah, 100%, tem certeza? tem, então vamos ajoelhar, orávamos em pouco tempo a pessoa já estava é, comprando casa apesar de ser sistema financeiro, mas comprando casa e já estava com sua mobília, e já estava casando e aí você fala assim, caramba, mas ele não tinha nada ele poderia não ter nada, mas quando ele entregou a Deus ele passou a ter tudo, e é isso que muda nosso pensamento, nosso, como nós vamos viver isso tudo Então nós, a obediência aos mandamentos do Senhor Faz a gente ser capaz de ter provisão De ter saúde, de ter realização De alcançar objetivos É por isso que nós cumprimos o que está escrito na palavra E quando eu leio lá em Deuteronômio Deuteronômio 28, olha o que ele fala Será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti, te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, teus filhos, e o fruto da tua terra, a plantação, e o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas, bendito o teu cesto e a tua maçadeira, bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres, o Senhor entregará os teus inimigos, que se levantarem contra ti, todos feridos diante de ti, o Senhor entregará os teus inimigos, que se levantarem contra ti feridos diante de ti, por um caminho sairão contra ti, mas por sete caminhos fugirão de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a sua mão, te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si por povo santo, como te tem jurado quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. E o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre e no fruto dos teus animais e no fruto da tua terra, sobre a terra que o Senhor jurou aos teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos emprestarás a muita gente porém tu não tomarás emprestado e o Senhor te porá por cabeça e não por cauda e só estarás por cima e não debaixo quando obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus que hoje te ordena para guardar e fazer se você olhar para isso você fala assim, uau tem pessoas que falam ah, mas isso aqui é, é o Velho Testamento eu não canso de dizer que o Novo Testamento é o espelho do Velho Testamento O que foi proclamado O que foi profetizado no Velho Testamento Se concluiu, aconteceu no Novo Testamento Por isso nenhuma dessas palavras são perdidas Ou deixam de ter valor ou valia Nós precisamos estar preparados para isso Quando ele disse aqui de uma forma tão clara Se ouvir a voz do Senhor teu Deus Tendo cuidado para guardar todos os seus mandamentos Né? os seus ensinamentos então, você vai ser abençoado sua casa será abençoada sua produção, ou seja, se você tem uma empresa ou quer ter uma empresa, o seu trabalho será abençoado, os, o fruto do seu ventre, seus filhos serão abençoados, ele fala se o inimigo vier contra você Deus vai feri-lo e ele virá abatido ou seja, não vai tocar em você aonde você colocar a palma das suas mãos será lugar abençoado se a gente começa a olhar para isso e falar aí, Senhor, o que, que eu estou demorando para ouvir a tua voz e obedecer por que, que eu estou demorando por que, que eu sou uma pessoa de contêino uma pessoa que não, não se entrega se entregar quer dizer deixa Deus ser o Senhor da sua vida é muito importante a gente mudar isso você viu o que ele falou aqui emprestarás a muita gente porém tu não tomarás emprestado o que, que ele está dizendo aqui? que você será Próspero. quer ver a prosperidade sobre a sua vida porque quem tem para emprestar e não precisa tomar emprestado é porque tem a benção da prosperidade na sua vida ou seja, não lhe falta nada na verdade já entrou até a benção da riqueza né? e isso é forte ele fala, te pôr por cabeça e não por cauda você viu ele falando aqui? vou te pôr por cabeça se você for o melhor da sala de aula vou te pôr por cabeça se você tiver cinco diplomas vou te pôr por cabeça se você, não, não, ele está falando, te colocará, te pôr por cabeça e não por causa, só estará por cima e não por baixo, quando obedecer os mandamentos do Senhor, é tão simples que se torna complicado, porque tudo que a gente está aprendendo hoje na vida, é que a pessoa precisa ter muito estudo, muito preparo, isso, 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 e daí nós pegamos uma porção de gente muito bem formada, que está trabalhando por dois mil reais, não é que seja um, um, um péssimo salário Mas não mantém uma vida Ela tem dificuldade E aí você fala, o que acontece? Acontece que Deus quer dar muito mais para você Deus quer colocar você numa posição de realização e de vitória E Ele tem como te prosperar Só que você precisa obedecer O que? A palavra dEle não, eu tenho que obedecer ao Senhor, aposto Não, não, não me obedeça Obedeça a palavra de Deus Por isso que todos têm Bíblia tem ou não tem? E você abre a sua Bíblia? Um dia eu vou falar assim, traz a sua Bíblia aqui, eu vou ver se ela está branquinha dentro, né? Dá... Nenhuma folhinha amassada, né? E Aquela... hoje vai ter gente que vai amassar toda a Bíblia. Né? A grande verdade é que ali tem muitas respostas. Diga respostas. Deus quer dar respostas para você. Quando você quiser casar ou quiser ter uma sociedade ou quiser fazer alguma coisa com a sua família pensa nisso Deus une propósitos propósito será que vocês têm o mesmo propósito? porque é nisso que ele trabalha por isso que nós temos os mandamentos porque os mandamentos nos colocam no mesmo propósito quando eu, eu entendo isso eu e meu cônjuge eu acabo fazendo o quê indo para a mesma direção orando, ah vamos nos juntar para pedir a Deus, para que o Senhor prepare um lugar, para que o Senhor abençoe, para que o Senhor faça isso, para que o Senhor nos dê provisão, onde houver dois ou mais em meu nome, ali eu estarei, em meu nome, com a mesma fé, na mesma prática, o mesmo objetivo, por isso quando a gente começa a falar aqui, fala as primícias, tem a determinação de honrar a Deus e os seus ensinamentos, está na Bíblia, está escrito na Bíblia que a gente deve entregar os primeiros frutos para o Senhor, e entregar os primeiros frutos não é julgo, é prazer, é ser feliz, é saber que hoje eu posso, puxa vida posso mas eu venho aqui, coloco ali na salva e vou embora, é, você não vai levar nada, chega eu não vou levar nada, mas eu estou depositando no céu, eu tenho crédito, sabe o que quer dizer, quando eu precisar, o cartãozinho passa, né? aquela coisa que é legal, né? você chega lá, vai no banco, põe o cartão lá e vê se tem saldo, já virou isso? E quando você chegar lá e não tem saldo, o que acontece? Você fala, caramba, e agora o que eu vou fazer? Mas a melhor coisa que tem é quando você passa e olha lá e fala, eu nem sabia que tinha isso, e apareceu o valor lá provisão de Deus está sempre preparada para os seus filhos né? por outro lado, todas as vezes que honrarmos a Deus, somos abençoados, por isso o ato de entregar as primícias, trará a condição de uma colheita abundante isso é a resposta de Deus ao seu comportamento amados nós estamos falando aqui das primícias como os primeiros frutos porém você viu que a palavra diz que a bênção não é só dinheiro, não é só dinheiro, é cura, é prosperidade na empresa, é ser alguém diferenciado no trabalho, é ser uma pessoa cheia do Espírito Santo e que saiba ministrar a palavra e abençoar, quando nós entendemos tudo que pode vir, se eu ler de novo ali, eu vou entender quantas promessas tem contidas, em Deuteronômio 28, Deuteronômio 18, em outras partes da Bíblia, fala exatamente isso, toda vez que a gente obedece a uma prosperidade colocada na nossa vida, por Deus, não é por homem, não é o homem que faz, por isso que é legal, porque eu poderia chegar e falar assim, não, você deixa comigo o seu dinheiro e eu garanto você, aí eu morro e você fica na pior, Deus não, o Senhor era, o Senhor é, e o Senhor sempre será, a garantia dEle é eterna, acabou, está feito, Ele vai te abençoar, você está sendo fiel, Ele vai ser fiel, e vai liberar a tua casa, e vai liberar a tua vida, vai liberar os teus projetos, alguém tem projeto de Deus aí? Alguma coisa você quer de Deus e ainda não aconteceu? Sabe? puxa eu queria tanto trocar isso queria tanto fazer aquilo eu queria tanto que a saúde entrasse na minha casa eu queria tanto que os sinais do Senhor se multiplicassem. essa é a chave quando você aprende que entregar não é perder entregar é ganhar entregar é provocar uma manifestação de Deus para a nossa vida principalmente quando a entrega está ligada à obediência, está escrito dismo está escrito Premícia está escrito caráter está escrito então eu vou agora pegar os mandamentos e colocar no meu coração E vou sair daqui rasgando Fala para o pessoal do lado, eu vou sair daqui rasgando A partir de hoje eu vou ver os sinais de Deus se multiplicar na minha cabeça Na minha vida Quem já viu construir uma casa aí? Em algum lugar se passou, alguém estava construindo Eu um dia estava nos Estados Unidos e eu fiquei na casa de um pastor lá E... E ele falou assim: Olha, essa semana a gente não vai poder fazer isso nem aquilo, então só à noite a gente vai para a igreja lá para você pregar, mas de dia a gente vai ficar é, por aqui mesmo. Eu falei: Caramba, aí eu descobri que tinha um cara construindo uma casa na rua lá, uma casa grande. Imagina, eu estava quase lá no meio dos pedreiros andando para lá e para cá, toda hora os caras fazendo uma coisa e eu lá desbilhotando, olhando, e eu falei assim: Meu, construir, quando começa, não parece nada com nada. Você olha e fala assim, parece só, né? Principalmente lá, que é muita madeira, né, pouca, pouca alvenaria, você fica olhando fala, isso não vai dar certo, cara. Aí o cara põe uma tábua aqui, lá, umas tábuas, põe um plástico no um negócio, aí depois põe uma manta, aí depois põe uma outra madeira e faz. Falei, isso daí vai vir o vento e vai derrubar. Se, se o lobo mal vier aqui a assoprar, esse troço cai. Meu irmão, quando termina, é uma baita de uma casa, mil metros quadrados papai está numa casa, três andares mais a parte do basement e aquela coisa toda e está lá e vem aquele vendaval e a casa continua lá e você começa a olhar para aquilo e você fala assim, olha que interessante a nossa vida é assim quando a gente confia um bom construtor, Deus Todo-Poderoso ele começa a mexer você parece com nada mas lá na frente quando as pessoas olharem vão ver uma estrutura maravilhosa montada sua vida vai ser muito abençoada Sua casa será muito abençoada Todos vão conhecer você Por aquilo que você representa É bom demais Então obedecer Não é um jugo Não é um peso Obedecer é alegria É gozo, é paz A entrega do nosso coração Traz a realização Amém amados Hoje é o dia de primícias Nós temos o hábito de pegar neste dia É... Um dia do mês nosso, a gente pega lá o que ganhamos Divide por 30, pega um dia e nós entregamos Nós entregamos, entregamos por quê? Porque nós queremos que todo o restante da colheita seja abençoada, mas não só a colheita financeira, nós queremos que todo o restante que nós esperamos aconteça, então que venha um milagre na sua casa, que venha um milagre no seu relacionamento, que venha um milagre talvez se você quer casar se você quer alguma coisa, que você entenda que Deus pode fazer qualquer coisa diga qualquer coisa isso precisa de no coração buscai a Deus e a sua justiça e as você não as demais, as demais pode ser qualquer coisa Porque Ele é o principal na tua vida Fica de pé, meu amado Glorificado seja o Deus Todo-Poderoso Fica tranquilo Não leve nada Deixa que Deus vai multiplicar E vai tratar o que tiver que ser tratado Vai restaurar, vai fazer o que for necessário A tua semente tem direção tem objetivo, tem propósito para grandes realizações deixa eu orar por você Senhor Santo, maravilhoso e eterno nós estamos aqui Pai falando com o teu povo sobre obediência sobre seguir a tua palavra conhecer realmente a tua presença e tomar posse daquilo que o Senhor entrega eu quero que o Senhor possa realmente fortalecê-los, renová-los e mostrar a eles que tudo aquilo que eles já entregaram tem resposta pronta para a vida deles. Tem resposta pronta, Pai, para abençoar a casa, para abençoar a família, para abençoar tudo aquilo que eles almejam. Pai, aqueles que forem se casar, que tenham a plenitude e o poder de Deus para ter sim o seu lar, para ter Senhor o seu trabalho, para ter, Senhor amado, toda condição nada venha lhes faltar aquele Senhor amado que está passando aflição financeira que o Senhor possa trazer a eles a realização a graça, a vitória o poder e a autoridade que eles possam lembrar Pai que o Senhor não está preocupado com valores o Senhor está preocupado com posicionamento, como eles fazem, de que maneira se posicionam na tua presença, que a tua unção seja derramada sobre toda esta igreja e que nós possamos não só contemplar mas ser testemunhos de uma grande realização E de uma grande prosperidade Que só esse Deus lindo e maravilhoso pode dar Seja sobre nós Através do teu Santo Espírito Em nome de Jesus Nós cremos assim Por isso Senhor nós te glorificamos Nós te agradecemos E nós te engrandecemos Deixa eu fazer uma pergunta para você